0: Jalom jemaat-jemaat Tuhan. masuk jemaat yang hadir secara online, bersyukur kita boleh sama-sama kembali datang berdoa di dalam kebaktian doa pada hari Rabu. Mari kita sama-sama akan melanjutkan perenungan kita tentang seri Karya Roh Kudus. Jadi, bagi jemaat sekalian yang mungkin belum sempat mengikuti minggu lalu, kita sudah membahas dari Yohanes pasal 14 di perikop yang sama. Dan dibawakan oleh penginjil Ronad Oroh Dan hari ini kita akan melanjutkan Pembacaan kita dari ayat 25 sampai 31 Nanti saya akan ulang sedikit supaya kita mendapatkan Apa yang dibahas di minggu lalu Oke jadi kita akan uh, Membahas dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 31 Dan saya akan bacakan dalam terjemahan baru 2 Mungkin uh, saudara bisa baca di depan juga saya akan tampilkan um, Bisa dibandingkan juga dengan Alkitab yang saat ini saudara sedang pegang Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 25 sampai 31 Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu Namun penolong yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Damai sejahtera kutinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Jadi kalau kita lihat eh, berita firman Tuhan yang Yesus katakan pada bagian ini, ini sebenarnya berawal dari pasal 13. Jadi di pasal 13, Yesus itu selalu berbicara bahwa dia akan pergi, dia akan pergi, dia akan pergi, dia akan kembali kepada Bapa dan seterusnya. Dan ini yang terus dikatakan, dan tentu saja murid-murid pada saat itu tidak mengerti. Makanya oleh sebab itu, ayat pertama yang kita baca di ayat 25 dikatakan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Yesus bilang dia mau pergi dan dia tahu waktunya tipis, sedikit lagi. "Aji mumpung nih lagi bareng-bareng, aku katakan kepada kamu." Nah, apa yang semuanya itu? Kata semuanya itu ku katakan kepadamu? Apa tuh? Semuanya itu apa? Nah, kita akan lihat mundur sedikit ke bagian yang sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat 15, di situ dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, di ayat 23 juga dikatakan, jikalau seseorang mengasihi aku. Apa tandanya seseorang mengasihi Yesus? Yaitu menuruti segala perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintahku. Dan Bapak akan mengasihi dia. Nah ini yang minggu lalu sama-sama kita renungkan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu menuruti segala perintahnya. Sederhana. Tetapi apakah gampang untuk dilakukan? Tidak mudah. Oleh sebab itu makanya mengutus Penolong yaitu Roh Kudus diulang lagi di ayat 25 dan 26 di situ Ada penolong, nah kalau kita baca di bagian sebelumnya di ayat 18 dikatakan penolong yang lain Nah kalau kita lihat di ayat 26 dikatakan penolong saja Nah apakah beda? Tentu tidak sama Artinya apa? Ini kita ingin diajak, diajak oleh Yesus sendiri Ayo, get familiar, ayo terbiasa Penolongnya udah bukan aku lagi Kalau dikatakan penolong yang lain Alon para kleto sama-sama penolong Sekarang ini penolongnya Ini loh roh kudus Ayo terbiasa dengan itu Dan itu yang ingin dikatakan oleh Yesus Kepada para murid-muridnya Dan juga kepada kita Lalu kita maju berikutnya Apa yang akan dilakukan oleh roh kudus bagi kita di situ dikatakan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan. Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita pelan-pelan ya. Jadi fungsinya roh kudus itu apa? Penolong. Itu sudah dikatakan ya. Penolong. Penolong dalam hal apa? Untuk mengingatkan dan mengajarkan. Mengingatkan dan mengajarkan tentang apa? Tentang semua yang Yesus pernah bilang. Semua yang Yesus katakan. Lalu yang Yesus katakan dan Yesus bilang, itu ada di mana? Di Alkitab, dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, kalau kita nggak baca, sama dengan gawat. Ini cara mengasihi Tuhan. Kita bisa lihat kenapa... Kita perlu mengasihi Tuhan dan kita perlu penolong. Nah kalau kita lihat di ayat 5 sebelumnya, itu murid Yesus sendiri gagal. Ayat 8, Filipus juga gagal. Ayat 5, Thomas juga gagal. Terus berulang-ulang kita lihat nanti ke belakang makin banyak lagi yang gagal paham. Gagal paham sampai kita sekarang pun gagal paham bukan? Oleh sebab itu kita sangat-sangat membutuhkan roh kudus di dalam mengasihi Tuhan. Jadi... Saya simpulkan ya, untuk ayat 25-26 dan sebelum-sebelumnya, supaya kita bisa kembali e, mengikuti. Kalau apalagi yang saudara yang tidak datang, semuanya itu kukatakan kepadamu, apa itu semuanya tentang mengasihi Allah. Apakah gampang mengasihi Allah dengan cara apa? Menuruti perintah-perintahnya, tidak mudah. Oleh sebab itu kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Loh Kudus itu membantu kita dalam hal apa? Mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Tentang apa? Tentang semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Yaitu di dalam Alkitab. Nah menariknya ayat 27. Langsung lanjutnya seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Apa nyambungnya soal mengasihi sama damai? saya cukup bergumul ya. Ini apa hubungannya nih soal damai sama ini. Kok kayaknya sepertinya kurang terlalu nyambung sepertinya. Tetapi ini yang dikatakan oleh Yesus. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Apa artinya? Artinya adalah hanya ketika kita memiliki kasih kepada Bapa Dengan menaati perintah Yesus. Dan dengan kekuatan roh kudus. Kita bisa memiliki damai sejahtera. Tanpa itu semua, omong kosong. Kita cari damai di luar, tidak akan berguna. Itulah sebabnya Yesus katakan, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Beda. nggak ada samanya. Pada zaman itu, damai yang ditawarkan dunia apa? Pax Romana. Dengan segala kemewahannya, segala self-sufficient, semuanya terasa cukup, tetapi di bawah tekanan yang begitu berat. Sehingga damainya ya nanggung-nanggung, agak palsu, ya eh, hidup enak tapi kok gak enak, penuh dengan tekanan, berbeda. Atau kita berkata, oh bisa hidup damai di dunia, damai aja sama setan, segala sesuatu bisa kita miliki. Bahkan Yesus aja bisa tuh ya, damai sama setan ya, ketika dia dicobai. Jangan sampai kita jatuh ke hal seperti itu, damai yang salah. Dunia menawarkan begitu banyak rasa damai yang palsu. Kita bisa pakai obat bius, narkoba, anything of pacifier, segala hal yang membuat kita merasa tidak rasa apa-apa, menghilangkan perasaan yang ada, itu dunia bisa tawarkan, atau mungkin alat bius yang paling modern, kalau anak nangis, anak kecil, kita atau kita punya, sebelum punya anak ya, sepupu atau ponakan, itu yang masih kecil, nangis, paling gampang kasih apa. Kita tanya kenapa nangis gitu ya Apakah gitu paling gampang kasih apa Kasih gadget aja Oh, udah diem deh Tapi apakah itu cara yang tepat Nah kita perlu memikirkan lebih panjang ya Nanti tanya sama family ministry Saya rasa itu bukan cara yang paling tepat Bukan itu tidak menyelesaikan masalah Atau ekstrim lainnya Banyak anak-anak muda Yang sebenarnya takut nonton film horor Tetapi tetap mau nonton Ayo nonton bareng yuk Ayo berangkat yuk nonton film horor Ekstrim yang lain ini sebenarnya nggak enak orang bikin takut kok, tapi dicari-cari. Kenapa ya udahlah, takut-takut juga ya udahlah, nggak apa-apa. Kita terbiasa hidup tidak damai, nggak apa-apa lah, emang begini, cari-cari malah ya, kita cari-cari masalah. Ekstrim yang satu kita cari penenang yang palsu, ekstrim yang lain sudahlah memang dunia seperti ini, puas ajalah dengan keadaan tidak bisa damai. Padahal Yesus sendiri katakan damai sejak takut tinggalkan bagimu. Kamu mau atau tidak? Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak sama dengan dunia. Lantas kalau kita bisa merasa puas, merasa damai di luar dari alat ritunggal, kita perlu bertanya-tanya, damai apa yang kita rasakan? Damai apa yang kita miliki? Dari mana sumbernya? Kenapa kita bisa damai? Apakah ini bersifat kekal? Damai seperti apa yang Yesus berikan? Secara Yesus itu waktu dia mau disalib. Dia berdoa di Taman Getsemani Rasanya begitu berat bagi dia. Sampai dia menangis, keluar peluh. Sangat berat. Dan ketika dia disalib. Dia bisa damai menyerahkan nyawanya. Untuk engkau dan saya. Damai ini yang ingin dia berikan bagi kita. Meskipun mati. Meskipun ditimpakan dosa, tetap damai. Menyerahkan nyawanya. Oleh sebab itu dia katakan, janganlah gelisah. Jangan gentar hatimu. Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Dan damai ini kutinggalkan bagimu. Tetapi bagi murid-murid, Rasanya kok belum ya? Karena mereka belum melihat. Oleh sebab itu Yesus lanjutkan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu." Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada bapakku sampai di situ dulu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, "Berulang-ulang," dan kita mungkin sama, bukan? Kalau kita pikir-pikir, ya, -pikir, kita udah sampai di lewatin Paskah nih, bahkan kemarin di hari minggu kita bahas tentang ya setelah Yesus bangkit, nah kita sekarang balik lagi ke bagian Alkitab yang Yesus masih hidup, kenapa? karena kita perlu untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus sewaktu dia masih hidup dalam hal ini tentang karya roh kudus, tidak mudah untuk mengerti janji ini oleh sebab itu kita renungkan apalagi dikatakan aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu Pertanya-tanya bukan pergi kemana. Ada tiga. Kepergiannya dan kembalinya. Kita tahu ketika dia mati, dia bangkit kembali. Lalu ketika dia naik ke sorga, dia mengirimkan kembali roh kudusnya. Lalu nanti ada kembalinya yang paling terakhir yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi ini janji yang sudah ditepati dan nanti ada lagi Kita diantara yang kedua dan yang ketiga berarti ya Kita sudah memiliki roh kudus Dan kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali Oleh sebab itu Kita perlu menenungkan Selanjutnya Ini kalimat kuncinya saya menurut saya Di bagian ini Sekiranya kamu mengasihi aku Tentu kamu bersuka cita Karena aku pergi kepada Bapakku saudara ini Pernyataan yang perlu kita pahami dan saya pikir ini pernyataan yang sangat sulit, khususnya bagian aku mengasihi Bapakku sekiranya kamu mengasihi aku kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku saudara saya ingin memahami, tapi sangat sulit untuk merasakan bagaimana rasanya Yesus ingin kembali kepada Bapaknya kita nggak ngerti rasanya dari surga turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang penuh kemuliaan turun ke dalam dosa. Mending lahirnya di istana, lahirnya di kandang. Begitu lahir, besar dianggap aneh oleh orang sekitar. Ditolak oleh orang-orang lingkungannya sendiri. Diragukan oleh keluarganya sendiri. Bener nggak nih? Padahal sudah dapat dengar banyak janji. Dari malaikat dan lain sebagainya. Ditentang oleh pemuka agama, pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, orang-orang yang berkutat di bidang politik pun melawan dia. Oleh sebab itu makanya di pengakuan yang merasuli, dikatakan juga menderita sengsara di bawah pemerintahan putus belatus. Bukan sembarang sengsara itu, sengsara betul. Dan tadi saya sudah, sudah katakan juga, dia menangis sampai keluar peluh. Dan dia katakan ini. Aku pergi kepada Bapakku. Aku akan pergi kepada Bapakku. Ini yang Yesus sedang katakan kepada murid-muridnya. Dan mungkin kita sangat sulit mengerti bagian ini. Oleh sebab itu saya ingin tanyakan tiga pertanyaan ini. Sungguhkah kita bersukacita kalau kehendak Bapak terjadi? Kalau kita... Sedang merencanakan sesuatu hal yang mungkin kita tahu ini kurang baik. Tapi kita sangat ingin. Dan ketika gagal, apa yang kita rasakan? Kita bisa memikirkan banyak hal yang kita rasa sepertinya ini bukan kehendak Bapak. Atau justru kita merasa apa yang kuinginkan ini sebenarnya tidak baik. Atau kita tahu Bapak Allah maunya aku melakukan ini, tapi aku tidak suka. Eh, toh terjadi. Apa yang kita rasakan? Apakah kita akan kecewa? Kita akan sedih. Kita merasa, aduh, enak kan jalanin kendaku. Kita sama seperti Petrus ketika Yesus katakan, Mesias harus menderita, ditarik ke samping. Tuhan, jangan sampai itu terjadi kepadamu. Kita punya agenda kita sendiri. Pertanyaan kedua, sungguhkah kita mampu melepas apa yang diminta Allah untuk kita lepaskan? Pada bagian ini, murid-murid, pasti sangat-sangat berharap ini gurunya ini bisa tinggal sama mereka selama mungkin deh jangan dong cuma tiga setengah tahun lamaan dikit masa cuma tiga setengah tahun belum pinter nih belum belum runtuh tuh kerajaan Romawi kekaisaran Romawi belum runtuh tolonglah lamaan dikit tapi di sini dikatakan kalau kamu mengasihi aku kamu harusnya suka cita kalau aku pergi kepada bapak jadi minta untuk Melepaskan Memang kita hidup di dunia ini Kita give and take bukan Kita menerima kita melepaskan Kita menerima kita melepaskan Kita mungkin menerima kasih Dari orang tua kita Sejak kita kecil Tapi ada waktunya juga kita harus melepas orang tua kita Untuk kembali kepada Bapak Ada mungkin masanya kita menerima banyak proyek Tetapi juga mungkin ada masanya kita harus melepas beberapa proyek karena kita tahu kalau kita mengambil semua proyek yang ada Mungkin kita bisa sibuk, kita lupa Tuhan Mungkin Saya tidak tahu apa yang perlu kita lepaskan Refleksi saya sendiri, saudara Saya melayani di komisi remaja Dan tentu komisi remaja itu komisi yang harus melepas Khususnya anak kelas 12 Dan saya akan memasuki perdana nih Perdana akan melepas anak-anak kelas 12 yang saya rasa, sebenarnya saya cukup dekat, lah ya, karena sebagian dari mereka, pengurus, sudah pelayanan, dan lain sebagainya. Uh, udah denger ya, mereka. Oh, keterima di kampus mana, dan rata-rata, ya, sudah sendiri juga mengerti. Rata-rata keluar, keluar kota, keluar negeri. Wah, rasanya nano-nano, ya, campur-campur. Oh, -campur. jadi merek, ya. Rasanya campur-campur. Ada rasa seneng, bangga gitu. Wah, anak korem, keterima di kampus ini, keterima di kampus itu. Tapi di sisi lain juga, eh. Pagi dong mereka ya. Kehilangan dong ini. Aduh gak bisa pelayanan bareng lagi. Gak bisa ketemu lagi. Gak bisa ngobrol lagi. Gak bisa lihat pertumbuhan mereka. Baru aja ketemu bentar. Tapi saya merenungkan bagian ini. Bukankah kita harus percaya bahwa Tuhan adalah gembala agung. Dan roh kudus hadir dimana-mana akan menolong setiap mereka. Anak-anak remaja dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Roh kudus akan hadir mengajarkan mereka, mengingatkan mereka. Sudah mungkin boleh mengingat apa yang saudara mungkin perlu lepaskan demi kesukaan Allah kita. Pertanyaan ketiga, sungguhkah kita telah mengasihi dengan mengutamakan damai atau sukacita bagi yang kita kasihi? Setelah seringkali kasih kita egois bukan? Kasih kita lebih menginginkan apa yang kita mau itu terjadi. Sama seperti murid-murid. Selama mungkin deh di dunia ngapain pergi kepada bapak? Aduh, selama mungkin deh hidupnya ngapain mati di kayu salib? Ayolah kita perang lawan tuh Romawi, masa mati itu? Tetapi di sini Yesus katakan, Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada bapakku. Ini yang dikatakan. Maukah kita bersukacita dengan kehendak Allah terjadi? Terkadang sumber kesedihan kita atau tiadanya damai sejahtera di dalam diri kita itu adalah keegoisan kita. Andai kita dalami Alkitab, andai kita lebih mengenali kehendak Allah dengan sungguh, kita pasti akan mengalami damai. Maukah kita memiliki damai itu dengan cara menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Supaya kehendaknya yang jadi. Berikutnya saudara. Saudara sebenarnya saya tidak mau membahas bagian ini karena saya pikir uh, mungkin agak kurang perlu lah ya. Tetapi kemarin saya gathering sama Asyar kaulima. Ada yang bertanya tentang ini. Terus saya pikir, wah kayaknya memang perlu harus dibahas ya. Saudara ayat ini ayat yang sangat problematik. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Saudara kalau saya tanya kepada kita. Apakah ini artinya Yesus lebih rendah? Apakah artinya Bapa sama Yesus itu tidak setara? Saudara bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita bisa menjawabnya? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? Apakah kita bisa menjawab dengan pengenalan kita akan alat Tritunggal? Saudara dikatakan sebenarnya kalau kita maju sedikit di Yohanes 17, kita bisa menjawab bagian ini. Jadi jangan takut ya saya langsung tampilin BB bisa baca ya. Di Yohanes 17 ayat 1 dan 5 saya uh, potong aja ya saudara kalau mau baca silakan dikatakan seperti ini. Bapak telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau lalu ayat 5, dan sekarang ya Bapak, muliakanlah aku di dihadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki dihadiratmu sebelum dunia ada jadi di sini semoga terjawab ya, bukan artinya tidak setara Oke. berikutnya saudara menurut saudara kenapa sih orang Yahudi itu ngamuk benar-benar sama Yesus karena dia menghujat Allah, ya bukan. Jadi kalau dikatakan Yesus itu tidak setara, orang Yahudi harusnya gak perlu marah, oh ya udah, biarin aja. Tapi memang berkali-kali Yesus itu katakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Uy, lu lebih dari bapak moyang gua, Uy, kakek moyang gua. Uy, berani, aku dan bapak adalah satu. Uy, berani banget ini si tukang kayu ini. Telah sekian lama, ini di ayat uh, di Yohanes 14 persis, Saudara bisa mundur ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini seharusnya sudah cukup jelas. Lalu sebenarnya belum tentu menjawab bukan apa artinya Bapak lebih besar daripada aku. Apakah ayat ini salah tulis, salah sebut, dan lain sebagainya. saya jika saya mengutip perkataan dari Augustine of Hippo. In the form of a servant which he took, he is the father's inferior. Dalam bentuk hamba, dia itu lebih rendah dari Bapak. Dalam bentuk Allah, dia itu sudah ada sebelum dia mengambil bentuk itu. Jadi ya, dia sebelum waktu ada, dia sudah ada. Bapak itu lebih besar ketika Yesus dalam bentuk hamba. Oleh sebab itu, anak itu sejajar dengan Bapak dalam bentuk Allah. Saya mengutip pengakuan Atanasian. Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, punya pikiran, punya daging... Sejajar dengan Allah terkait keilahiannya, tetapi berada di bawah Bapak ketika berkaitan dengan kemanusiaannya. Dan kita tahu Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Semoga ayat ini nggak jadi batu sandungan ya buat kita ya, lebih bisa menguatkan kita lanjutkan. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini, kita tahu siapa ya? Iblis bukan penguasa dunia ini. Datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedikit pun tidak. Tetapi dunia harus tahu, tahu tentang apa? Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saudara ini sangat indah, sepanjang perjanjian baru, hanya muncul satu kali Yesus berkata seperti ini, Aku mengasihi Bapak. Sangat indah, hanya muncul satu kali. Satu-satunya di bagian ini. Dan bagaimana caranya Yesus mengasihi Bapak? Melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Dan kita telah menyaksikan bukan? Bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu ketika dia turun ke dalam dunia, ketika dia tumbuh besar, ketika dia melayani, ketika dia menyerahkan dirinya di salib, taat sampai akhir, sampai dia menyerahkan nyawanya. Dan inilah bukannya menjadi berita indah bagi kita, kabar baik buat kita semua. Dan dikatakan bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Semua kabar indah ini tentang bagaimana kita memuliakan Bapak oleh karena Yesus Kristus yang terlebih dahulu membuka jalan ketika kita bisa melihat bagaimana dia berjalan menjalankan kehendak Bapak dengan pertolongan roh kudus. Itulah yang membuat kita harus ayo bangun, mari pergi dari sini. Kita saya ingat sebelum saya masuk saat retet terakhir yang saya ikuti di Komisi Pemuda, Komisi yang tadi didoakan, judulnya Wake Up Call. Dan ayatnya dari sini, jadi saya merasa wah ini uh, indah sekali ya, ketika saya mengingat bagaimana pada saat itu pemuda-pemuda diajak, ayo bangun, pikirkan panggilanmu. Dan ketika saya studi, saya kembali ke sini, saya melihat pemuda-pemuda yang waktu itu ya baru melulus kuliah, ada yang masih kuliah, Terus saya ketemu sekarang, wah. Begitu luar biasa bagaimana Tuhan bekerja ketika kita bangun, pergi, jalankan kehendak Bapak berdasarkan firman Tuhan, dengan pertolongan roh kudus. Baru tadi ada seorang jemaat hubungi saya. Ada waktu tanggal sekian, tolong hadir ke kantor saya. Saya buka kantor baru. Wah saya sangat terharu. Dulu menggumulkan panggilan sama-sama Sekarang punya kantor sendiri di bilang ah, sederhana aja kok Tapi saya betul-betul terharu ketika mendengar bagaimana Tuhan bekerja Melalui masing-masing orang Dan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian Sebab itu apa sih karya roh kudus itu sebenarnya Mungkin kita sering berpikir Saya ingin gunakan karya roh kudus untuk kepentingan saya Supaya saya bisa hebat Supaya saya bisa jago Supaya saya bisa lakukan ini itu hal-hal yang mungkin spektakuler tetapi sebenarnya dalam bagian yang sehari ini kita pelajari, karya roh kudus dalam orang percaya itu bukan digunakan untuk kendak pribadi, melainkan untuk melakukan kehendak Bapak sesuai yang telah dilakukan oleh Sang Firman. Dan perkataan itu ada di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur. Engkau mengirimkan Yesus Kristus untuk kami boleh melihat Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai manusia. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak sanggup untuk hidup seperti Yesus. Oleh sebab itu kami bersyukur Engkau mengutus roh kudus. Sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Bapak di Surga berkati ya Tuhan kami di dalam dunia ini. Keadaan mungkin tidak mudah. Ada begitu banyak loncangan. Ada begitu banyak godaan sehingga kami mungkin sulit untuk melakukan kehendak Bapak. Sehingga kami sulit untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kami sulit untuk mengasihi Engkau. Tapi kami mohon, Allah, Roh Kudus, tetap topang kami, kuatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Allah kami, Bapa kami. Ya Allah, Roh Kudus, tetaplah terus pimpin hati kami, tinggal dalam hati kami, kuatkan kami yang lemah, berikan sukacita di dalam hati kami ketika kami sedang berduka cita. Dan kiranya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami itu. Terus memberikan tuntunan. Agar ketika kami tersesat. Kami tahu jalan yang harus kami tempuh. Berkati ya Tuhan setiap jemaatmu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Firmanmu telah selesai diberitakan. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus akan terus menyertai. Menyampaikan firman. Menerjemahkan ke dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan ketika mereka menjalankan panggilannya. Mereka boleh memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.